0: Asymetria, czy w książce opisuje to jako prawo świętego Mateusza, wskakujemy od razu do króciutkiej prezentacji, do slajdów, które przygotowałem na dzień dzisiejszy, a dotyczą one oczywiście mistrzostw Polski wpływaniu pływaniu, mistrzostw Polski, które aktywnie oglądałem, również aktywnie komentowałem, wiele rzeczy, które tutaj będę miał do powiedzenia są rozwinięciem myśli, czy moich obserwacji tam, zamieszczonych na Facebooku, ale dodam też jeszcze kilka innych obserwacji, które wiążą się plus minus z naszymi poprzednimi wykładami i z argumentami przedstawionymi w mojej książce, także jedziemy od razu. Pierwsza rzecz, bo to jest bardzo ważne, czasy są bardzo ciężkie, śledziłem się troszeczkę to, co się dzieje z polskimi powalniami, wychodzi na to, że będą one zamknięte po raz kolejny, chyba że uda się to odkręcić, Dlatego tym bardziej ważne jest, aby świętować dobre rzeczy, wspaniałe rzeczy, które w pływaniu się dzieją. Takim świętem niewątpliwie były ostatnie dwa tygodnie dla polskiego pływania. Ja powiem osobiście, że jestem pod ogromnym wrażeniem mistrzostw Polski, nie tylko seniorów, bo te oglądałem najpilniej, ale oglądałem również mistrzostwa Polski rocznikowe w zeszłym tygodniu. Naprawdę trzeba bardzo świętować nasze sukcesy, sukcesy naszych pływaków, naszych klubów, naszych trenerów naszych rodziców i chciałbym właśnie z tego powodu dzisiaj poświęcić tej sprawie troszeczkę uwagi. Jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie w tak ciężkim dla nas wszystkich czasie. Oprawa i płynność. No, Nie mogę się tym nachwalić, bo naprawdę to, co widziałem przez, przez internet, te mistrzostwa działały jak w zegarku. Jestem pod wrażeniem basenów, które zostały wybudowane. Miejsca, piękne pływalnie, naprawdę wszystko zostało w jak największym na jak największym poziomie i wydaje mi się, że trzeba tutaj podziękować wszystkim osobom, które do tego się przyczyniły w bezpośredni czy, czy pośredni sposób od działaczy związkowych, podziałaczy okręgowych, działaczy na poziomie miasta, województwa, ale również wielu rodziców, którzy aktywnie biorą udział. Ja przyznam szczerze, już no jakiś czas nie ma mnie w Polsce, ale pewne twarze poznaję nawet przez internet, patrząc na, na ludzi, którzy tam oferują swój wolny czas rodziców, nie tylko obecnych pływaków, ale rodziców byłych pływaków, którzy udzielają się, czy sędziując, czy pomagając właśnie w, w dekoracjach, czy w robieniu zdjęć. Jest to bardzo potrzebne, bardzo miłe, jest to niesamowite święto dla naszego całego sportu, całej dyscypliny, ta praca u podstaw. Tak? Pływanie to jest piękny sport, piękny rodzinny sport i naprawdę chciałam ten aspekt bardzo podkreślić, bo jest on bardzo, bardzo ważny. Dodam też, że możliwość oglądania tych mistrzostw przez internet jest szczerze w dziesiątkę, w pewnym sensie wymusiła to oczywiście sytuację, w jakiej się znajdujemy, ale nie wydaje mi się, że to było robione w latach poprzednich, może się mylę, a jeżeli było robione, to ja przynajmniej o tym nie wiedziałem, ale była to absolutna przyjemność mieć taką możliwość i słuchać profesjonalnego komentarza, którym ten stream był oprawiony, kilka ujęć kamer, także naprawdę to wszystko stało, na bardzo wysokim, płynnym poziomie i wydaje mi się, że mistrzostwa Polski, czy to rocznikowe, czy seniorów zasługują na jak największą, najwyższy poziom oprawy i taki poziom też dostaliśmy w ostatnich dwóch tygodniach, także nie tylko piątka z plusem, ale nawet szóstka, powiedziałbym. Kilka uwag w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach innego punktu widzenia, o konkurencyjności. Tak, Ja oglądając te zawody zobaczyłem wiele nowych klubów, klubów, których nazw nie znam, już znam i jest to bardzo dobra rzecz, powiedzmy 50% klubów, które pojawiły się na mistrzostwach Polski, przynajmniej dla mnie, były to kluby nowe, były to kluby, który, o których wcześniej nie słyszałem i są to kluby, to znaczy że pływanie od się u podstaw, że dzieci mają więcej możliwości, żeby się rozwijać, żeby pływać i że będzie więcej konkurencji między, między klubami. No, niektóre z tych klubów takie jak choć, chociażby Żabianka Gdańsk odznaczyły się bardzo dobrymi wynikami zaznaczyły swoje miejsce na mapie polskiego pływania, ale są też inne kluby, które powoli budują się i i budują się nie tylko na mistrzostwach Polski, ale też na lokalnych zawodach. Moja rodzina obecnie mieszka na południu Polski, nawet w takich małych miejscowościach jak Pawłowice czy w okolicach Cieszyna, z którego pochodzę. Dzieje się bardzo dużo zawodów pływackich, rozwijają się różne kluby, różni trenerzy, także prędzej czy później wydaje się, że te kluby będą miały szansę rozwinąć się nawet nawet dalej i, i to bardzo, bardzo cieszy. Drugi aspekt, który, jeżeli mówimy o konkurencyjności, jest tak ważny, to sztafety. No Przyznam szczerze i, i czytelnicy, którzy mieli w ręku moją książkę wiedzą, że na ten temat dość dużo piszę. Ja byłem ekstremalnie pozytywnie zaskoczony naszymi sztafetami, ale właściwie podejściem, jakie na dzień dzisiejszy widzimy, podejściem co do sztafet, podejściem pułaków, one się zmieniło, proszę państwa. Sztafety z takiego czy innego powodu stały się kulminacją Przynajmniej ja tak to odbieram, patrząc z zewnątrz takich zawodów jak Mistrzostwa Polski Seniorów. Uśmiechy zawodników, wspaniałe wyniki, indywidualne i drużynowe, wiele rekordów kraju. Naprawdę było to coś ożywiającego i uważam to za jedną z lepszych rzeczy, która mogło, się, która mogło się wydarzyć w polskim pływaniu. I te sztafety, tak jak mówię, nawet pod koniec zawodów, kiedy zawodnicy są zmęczeni, Biorą w nich udział najlepsi pływacy i biorą w nich udział na poważnie, zresztą to widać i w wywiadach, które udzielali, było to również widać po czasach, które uzyskiwali na zmianach sztafetowych, także piękna sprawa. Co do konkurencyjności, jak bardzo ważna ona jest, było to szczególnie zaznaczone, coś co ja nazywam konkurencyjność na górze. Im większa konkurencja na najwyższym szczeblu, tym lepsze wyniki, tak? I ewidentnie było to widać dla mnie przynajmniej w dwóch konkurencjach na tych mistrzostwach Polski, 100 metrów i 200 metrów z tylem motylkowym, bardzo zażarta konkurencja, bardzo cięta rywalizacja i na 100 i na 200 metrów z tylem motylkowym, bo trzech zawodników uzyskało minimum na mistrzostwa Europy Seniorów w Budapeszcie. Uważam to za, za bardzo dobry czynnik, za bardzo dobrą wiadomość dla polskiego pływania i widać jak ta konkurencja napełnia się bo tak jak powtarzałem już w poprzednich odcinkach i jak często piszę w mojej książce, w sporcie rywalizacja na każdym poziomie, w każdej domenie napędza rozwój i możemy myśleć o rywalizacji pomiędzy zawodnikami na mistrzostwach Polski, ale również pomiędzy zawodnikami trenującymi w jednej grupie, pomiędzy klubami, pomiędzy okręgami, pomiędzy sztafetami, w każdej z tych domen rywalizacja jest dobra i napędza rozwój, także bardzo cieszy sytuację, w jakiej się znajdujemy w niektórych naszych dystansach i jest to coś bardzo, bardzo pozytywnego. Z drugiej strony chciałbym również nawiązać do, do wątku, który poruszałem podczas naszych ostatnich dwóch spotkań, gdzie analizowałem różnicę pomiędzy stanem reprezentacji kobiet a sytuacją mężczyzn. Widzowie, którzy oglądali poprzednie odcinki pamiętają, że patrzyliśmy na nasz dorobek na igrzyskach olimpijskich przez ostatnie 30 lat właściwie i sytuacja, jaka ta się nam zarysowała, jest taka, że mężczyźni są, wydaje się, być w lepszej kondycji na przyszłość niż są kobiety. Ja powiem tak, ta intuicja czy ta hipoteza jeszcze bardziej dla mnie została potwierdzona patrząc na mistrzostwa polskich seniorów, ewidentnie Większa presja organiczna po stronie mężczyzn. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że chłopakom, mężczyznom ciężej było zakwalifikować się do finału A, ciężej było zakwalifikować się do finału B i ciężej było wygrać medal. Był tam bardzo wyrównany poziom, a im większy i bardziej wyrównany poziom, tym większy potencjał. Czyli tak jak mówiłem, no, trzech chłopaków na 102 się Delfinem uzyskuje minimum na mistrzostwa Europy i Juniorów, bo wzajemnie się napędzają i konkurują o te najlepsze rezultaty. U dziewczyn ta sytuacja wygląda gorzej, powiedzmy nawet o wiele gorzej. Nie ma tej presji organicznej. Mamy, mamy kilka dziewczyn, właściwie powiedzmy 4-5-6 osób, które dominują swoje konkurencje, swoje dystanse, i między nimi, a resztą jest dość duża przepaść. I możemy tutaj myśleć o chociażby takim wyniku jak minuta 0401 Dominiki Sztandery na 100 metrów w tyrem klasycznym, która wygrywa 2,5 sekundy, o ile się nie mylę, z drugą zawodniczką tych mistrzostw, ale również taka konkurencja jak 200 metrów z tyrem klasycznym, gdzie finał nawet się nie odbywa. Jest to poważny problem, problem, do którego powrócimy jeszcze pod koniec dzisiejszej prezentacji, i coś, co jest warte przemyślenia, wydaje mi się, na przyszłość i wymaga to naszej uwagi i koncentracji. I ten, ten problem asymetrii, co to znaczy? Asymetria, czy w książce opisuję to jako prawo świętego Mateusza, mała grupa ludzi dominuje większość rzeczy, którymi się zajmuje. Na przykład firma Amazon dominuje na rynku dostaw internetowych, kilku autorów dominuje sprzedaż książek. Coś podobnego mamy, z czymś podobnym mamy do czynienia w polskim pływaniu kobiet. Sztafety zdominowane przez właściwie sztafety kobiece, Juwenie Wrocław. Juwenia Wrocław okazuje się jednym z najlepszych, dominujących klubów. Nie ma w tym nic złego jako samo w sobie, natomiast każda z tych konkurencji po stronie dziewczęcej, gdyby ta konkurencja była większa, byłoby to lepszym wskaźnikiem na długoterminowy rozwój naszego sportu, naszego pływania. Chciałbym też powrócić przynajmniej na chwilkę do spraw niedokończonej, sprawy niedokończonej, ale za to bardzo ważnej, mianowicie kwestii kwalifikacji na mistrzostwa Europy w Budapeszcie. Domyślam się, że większość widzów zna szczegóły tej debaty publicznej, która się odbyła kilka tygodni temu, Niestety ta sprawa na tyle, co ja ją rozumiem, jest nadal nie nadal nie zamknięta i chciałbym coś powiedzieć na ten temat, przynajmniej kilka słów. Geneza tego sporu sięga daty 25 listopada, wtedy to pojawił się oficjalny komunikat, że minima na Mistrzostwa Europy uzyskane w zeszłym roku nie będą honorowane i zawodnicy będą musieli o nie walczyć po raz kolejny właśnie na Mistrzostwa Polski Seniorów w Olsztynie, czyli mniej więcej miesiąc później. Ta decyzja spowodowała, że członkowie kadry narodowej wystosowali list otwarty i w tym liście protestowali tę decyzję, a jednocześnie nakreślili też inną wizję rozwiązania tego problemu i można powiedzieć, że kulminacją tego sporu było pojawienie się Prezesa Polskiego Związku Bowackiego, właśnie w suchym torze. Akurat w tym odcinku ja byłem jednym ze współprowadzących. i Mieliśmy tam okazję porozmawiać z prezesem Słomińskim na temat tego problemu. Na tyle, co ja go rozumiem, ja się spodziewałem, że ten problem będzie rozwiązany przed mistrzostwami. Dochodzą mnie głosy, że została wystosowana odpowiedź drogą mailową. Natomiast ze względu na to, że jest to spór publiczny, czy jest to sprawa publiczna na dzień dzisiejszy, uważam, że publiczne sprawy zasługują na publiczne zakończenie. I dlaczego tak uważam? Bo... W pewnym sensie płyniemy od kryzysu do kryzysu, jeżeli poczytać by gazety, i w ogóle niepotrzebnie, bo decyzyjność, tak, jak podkreślał prezes, należy do polskiego związku płowackiego. Także dobrze by było sprawę zamknąć i wiedzieć dokładnie, według jakich kryteriów, według jakich standardów zawodnicy będą te minima uzyskiwali. I prezes polskiego związku i trener kadry narodowej udzielili wywiady podczas tych mniejszych wywiady, które oglądałem. I wcale nie były one dla mnie jednoznaczne, czy te kryteria są dopięte na ostatni guzik. Być może jestem niedoinformowany, nie chcę spekulować, bo nie znam treści tej odpowiedzi, ale powiem tak, ze strony Polskiego Związku na pewno dużo ludzi wie, że zarzuca się często brak transparentności. Ja tylko powiem, że właśnie większa transparentność jest najlepszym lekarstwem na ten zarzut i jest to coś do przemyślenia, ale chciałbym też powiedzieć coś do osób, które podpisały ten list, do członków kadry narodowej, ponieważ... Stosując taki list publiczny, w taki czy inny sposób oni zmobilizowali środowisko pływackie. Nie tylko ja wziąłem w tej debacie udział, ale wiele innych osób. I jeżeli się robi coś takiego, to opinia publiczna, środowisko pływackie zasługuje, żeby być w płynnym obiegu sytuacji. My po prostu chcemy wiedzieć, na jakim etapie jest ta sprawa, czy ona już jest zakończona. Jeżeli tak, to z jakimi konsekwencjami. Mobilizacja musi prowadzić do demobilizacji. I tutaj dołożę jeszcze jedną rzecz, która jest ekstremalnie ważna właśnie w tym liście, członkowie kadry narodowej domagali się reprezentacji w zarządzie Polskiego Związku Pływackiego. Na ten pomysł prezes Słomiński był bardzo otwarty, oferował nawet swoją pomoc, nie tylko swoją, ale i prawniczą. I ja sobie zdaję sprawę, że mistrzostwa się właśnie zakończyły i uwaga wszystkich pływaków była właśnie poświęcona na tych mistrzostwach. Cała energia i skupienie było, było w Olsztynie. Jest to bardzo ważne, aby ta grupa znalazła swojego reprezentanta, czy swoją reprezentantkę, która tą sprawę zamknie do końca, bo deklarując taką otwartość, ewidentnie ci zawnicy wzięli na siebie ciężar tworzenia takiej komórki i mam nadzieję, że w najbliższych dniach, tygodniach dojdzie ona do skutku. Wracając jednak jeszcze do, do z Polski Seniorów, bardzo udane zawody, tak jak mówiłem, nie tylko na piątkę z plusem, ale nawet na szóstkę. Co ciekawe, wiele Kosmicznych rezultatów i rekordów, tego co dobrze pamiętam, tam pojawiło się 7 rekordów indywidualnych, około 12-13 rekordów, jeżeli liczące sztafety. Niespodzianki, każdy ma swoje niespodzianki. Ja powiem tak, jako osoba, która patrzy na polskie pływanie z zewnątrz, ja naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony potencjałem po stronie męskiej. Tam się dużo dzieje ciekawych rzeczy. Są młodzi, indywidualni zawodnicy, zresztą po stronie kobiet też, ale ten potencjał, taka konkurencyjność po stronie mężczyzn jest wyższa. Jest tam grupa chłopaków, którzy już dzisiaj wygrywają medale, nawet złote medale z polskich Seniorów, ale oni jeszcze nie pracują na granicach swoich możliwości. Ja takie odczucie odniosłem, patrząc na ich wyścigi, patrząc na ich dokonania. Wydaje mi się, że oni są zdolni jeszcze zrobić jeden albo dwa krok do przodu, a jeżeli to się uda im zrobić, im i ich trenerom, będzie to naprawdę dobry znak dla polskiego pływania i dużo, dużo nadzieja przed zbliżającymi się igrzyskami W Tokio. Dodam również, że dla mnie bardzo pozytywną niespodzianką były wywiady udzielane właśnie przez członków kadry narodowej, o czym też pisałem na mojej stronie facebookowej. Starsi zawodnicy, młodsi zawodnicy. Naprawdę nie spodziewałem się, czy może już zapomniałem, jak świetną mamy młodzież. Jeżeli mogę ukrócić takiego określenia, ja nawet byłem trochę zazdrosny, że nie trenuję w Polsce no świetne wywiady, sympatyczni ludzie, wyważeni, inteligentne odpowiedzi. Było to coś wspaniałego. Cieszę się, że, że mogą tych zawodników poznać. Na pewno wiele ludzi podo- odnosi podobne wrażenie. I mam nadzieję, że i potencjalni sponsorzy, i inne osoby, które wpływanie mnie interesują się na co dzień, będą miały więcej takich okazji właśnie, żeby poznać nat- naszych młodych sportowców. Jezy to są wspaniali ludzie. No naprawdę było to coś, coś bardzo, bardzo pozytywnego dla mnie. To nie jest tak, że ja oczekiwałem, że te wywiady będą fatalne, ale one były tak płynne, tak elokwentne, także myślę, że to też powinno pomóc w medialności naszego sportu. Mam nadzieję, że będzie to kierunek, w którym się będziemy rozwijać na przyszłość. Ale mam też dwa pytania, na które nie mam dzisiaj odpowiedzi, ale jest to coś, co chodzi mi po głowie. W następnych tygodniach będę chciał zaprosić trenerów, mądrzejszych ode mnie, starszych ode mnie, z większym doświadczeniem, którzy być może będą mieli coś do powiedzenia na te dwa tematy. W marcu, jak wybuchła epidemia, wielu trenerów i słusznie zresztą martwiło się, jak to będzie, jaki będzie wpływ na formę zawodników, czy oni się będą rozwijać, czy się będą zatrzymywać. No okazuje się, że ta sytuacja nie ma miejsca. Tak jak mówię, wiele rekordów w kraju, wiele rekordów sztafetowych, ale i na arenie międzynarodowej na Lidze ISL, wiele wspaniałych rekordów świata. I teraz tak, na dzień dzisiejszy mówi się o zawodnicy odpoczęli, albo głowa odpoczęła, albo praca na lądzie, ale my chyba sobie nie zdajemy jeszcze sprawy, bo oczywiście COVID jeszcze trwa, jaki będzie wpływ tego kryzysu na współczesne metody treningowe. Istnieje jakiś kanon, jakaś droga treningu pływackiego i ta droga została zmuszona do improwizacji. Ja nie wiem, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego. Na dzień dzisiejszy wszyscy jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, ale wpływ tego covidowego kryzysu będzie głębszy niż na dzień dzisiejszy. Jesteśmy w stanie to ocenić. Tak mi się wydaje. I jeżeli mogę użyć taką analogię, bo... Dużo też się mówiło o polskich pływakach, którzy wyjeżdżają do USA i tam nie osiągają tak dobrych wyników jak w Polsce. Ja na ten temat nie chcę dzisiaj mówić, bo do niego się trzeba osobno przygotować, ale powiem coś innego. Zawodnicy wyjeżdżający, polscy zawodnicy do USA przeważnie, nie wszyscy, ale przeważnie przychodzili ten sam etap, czyli bardzo wysokie obciążenia w Polsce, mniejsze obciążenia w Stanach i bardzo dobre wyniki w pierwszym roku. Dlaczego? Bo przeważnie większość z nich czy z nas była poddawana takiemu rocznemu odpuszczeniu. Te wyniki były bardzo imponujące, ale one były zdobywane na basenie jardowym, one się nie przekładały później na basen 50-metrowy czy 25-metrowy, także ich prawdziwa wartość była tak naprawdę maskowana. I tutaj było pytanie, co zrobić później po takim rocznym odpuszczeniu. Był to dylemat wielu pływaków, mi się wydaje. Coś podobnego może mieć tutaj do powiedzenia COVID. Ja nie wiem, czy my nie jesteśmy na takim rocznym odpuszczeniu przed igrzyskami, mogą być wspaniałe igrzyska. No na dzień dzisiejszy jest to temat otwarty, ja tutaj na razie tylko spekuluję, ale mnie na pewno nie zadowalają takie proste odpowiedzi, że praca na lądzie wypełniła tę lukę, która powstała dzięki właśnie COVID-owi ze względu na brak możliwości pływania. Ta sprawa jest wiele głębsza i, i będę chciał w następnych tygodniach porozmawiać z trenerami, którzy pracują z zawodnikami właśnie w bezpośredni sposób w obecnych warunkach. Ale drugi czynnik i na niego też dzisiaj nie mam odpowiedzi. To jest temat, który przebija się przez nasze prezentacje przez ostatnie kilka tygodni. Stan żeński polskiego pływania. Być może ja patrzę na to troszeczkę inaczej z zewnątrz, ale on, proszę Państwa, naprawdę nie jest dobry. Mamy świetne pływaczki, mocne punkty. Mamy Kasię Basik, Dominikę Sztandere, Alicję Tchórz, Kornelia Fiedkiewicz. Tak, mamy, mamy wspaniałe gwiazdy, ale ich jest po prostu... To jest garstka. Wydaje mi się, że to jest o tyle problematyczne, że na dzień dzisiejszy dochodzimy do takiej sytuacji, że te najlepsze zawodniczki powoli muszą myśleć o rywalizowaniu na arenie, przynajmniej europejskiej, jeżeli nie międzynarodowej, żeby mieć się z kim ścigać. No jest to problem, bo nie miałem okazji, czy takie pytanie nie padło chociażby do chociażby Dominiki Sztandery, czy Poliny Piechoty, które pływały na tych mistrzostwach. No Polina Piechota właściwie demolując rekord na 800 kraulem płynęła sama od pierwszych 50 metrów gdyby, to też spekuluję, ale gdyby tam była zawodniczka, albo dwie, albo trzy, które są tam powiedzmy jedną, dwie sekundy od niej, wydaje mi się, że ten rekord mógł być bardziej szubowany. Chciałbym o to zapytać kiedyś jedną z tych zawodniczek, ale no, konkurencja napę- napędza wynik. Jak tłumaczyć obecne stan polskiego upływa- żeńskiego upływania? Czy my te dziewczyny tracimy? Co się z nimi dzieje? Nie wiem, ale ten temat jest o wiele poważniejszy niż wydawało mi się, kiedy zaczynałem tę prezentację. Jest to kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć z działaczami i i trenerami polskiego pływania, bardzo warto go rozważyć, bo bo nie możemy budować sukcesu odgórnie, w sensie takim, że skupiamy się na jednostkach, ten nabór musi być szerszy, ta inkluzywność, o której tak często mówię, ona jest lepsza po stronie mężczyzn, o wiele, wiele gorsza po stronie kobiet, nie wiem dlaczego sprawa warta głębszego przemyślenia.